0: Elképzelések a jövőről. Gábor A ténylegesen tüdőgyulladást okozó SARS-CoV-2 vírusok nem máshonnan, hanem az érintett beteg felső légútjaiból származnak, derült ki az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont. A Vigner Fizikai Kutatóközpont a Szemelvesz Egyetem és a törökbálinti Tüdőgyógyintézet munkatársainak részvételével zajló kutatásból. Itt van velünk Madas Balázs az Eneria Tudományi Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársa. Jónapot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A Fent Említett intézetek hogyan találtak
1: egymásra? Tudajdonképpen ez egy régi együttműködés az érintett részvező többsége régóta ismeri egymást jelentős részben, amiatt, mert aeroszolok. Mérésével, légutiki ülepedésének számolásával ö, foglalkoznak, illetve az orvos kolléga az egyik kollégámnak, a doktorandusza, illetve a szemben a helyszeregyetemről a gyógyszerész kolléga egy
0: jó barátom végre. Ezt azért kérdeztem egyébként, mert hogy egy laikus számára, tehát nekem is eléggé furcsa az, hogy a Wigner fizikai kutató, intézet, illetve az energi- energiatudományi kutatóközpont öm, emberi vizsgálatokkal foglalkozik?
1: Ez valóban érdekesnek tűnhet. Alapvetően azzal magyarázható ez, hogy a fizikának a törvényei azok mindenütt érvényesek, azaz a törvényei az időrendszerekre is érvényesek. És éppen emiatt miközben egy betegség kialakulása, rengeteg biológiai folyamat ö, is meghatároz, de fontos szerepe van annak, hogy a, például, hogy a vírusok hogyan ülepednek ki a légutatban. Ezt pedig elsősorban fizikai folyamatok határozzák meg, ismerik a légutatnak a geometriáját, a levegőáramlásának a tulajdonságait, akkor ebből számolható az, hogy azok a részecskék, amik a vírusokat holtozzák, ezek hova jutnak el. Emiatt kezdtünk el foglalkozni ezzel, hiszen ebben ö, részecskéknek a légutik ülepedésében Régóta van tapasztalat nálunk. Ezek általában nem vírusholtozó részecskék voltak, amiket számoltunk, hanem radioaktív részecskék vagy mindenféle más. De mivel ugyanazok a törvények kérvényesek a vírusok, ha is a vírusokat hozó részecskékre is, ezért ez a számolás ez lehetséges. Nyilván egy csomó mindenhez nem tudunk hozzászólni, hogy mi történik azután, hogy hát hogyan jutnak be a vírusok a sejtve, például ezzel nem foglalkozunk, de mivel azok a receptorok, amik, amiken keresztül a vírusok bejutnak, a be ezek a légutakban mindenütt jelen vannak, ezért értekesnek tűnt az a kérdés, hogy jó, de
0: akkor egy belégzésnél hová jutnak el. Önök mit tettek, vagy mit csináltak már, mint az Energia Tudományi Kutatóközpont? Tehát mire kérte önöket a Tüdőgyógyintézet, vagy a Szemmelweis Egyetem?
1: Hát a valóságban az történt, hogy ezt a kutatást még kezdeményeztük tulajdonképpen. Tehát ez ez a felvetés nálunk nálunk vetődött föl, hogy ezt
0: a kérdést vizsgáljuk. Tehát önök keresték meg a Szemmelweis Egyetemet, illetve a Tüdőgyógyintézetet?
1: Hát egy-egy kollégával beszélgettünk ennek kapcsán, akik történetesen a Semmelweis Egyetemen, illetve a Törökbál Intitűbőgyúgyi Intézetben dolgoznak, mert ők nem annyira intézetet kerestünk meg, hanem, hanem akiket ismertünk velük, beszélgettünk olyan kérdésekről, amikhez mi, mi nem éltünk. De mondom még egyszer, nálunk a, annak 30 éve van arra nézve tapasztalat, hogy észücskék, hogy illetve neki a légutakban. És a tavaszi ismeretek alapján ez egy pontos kérdésnek tűnt, hogy akkor a vírushordozó részecskék hogy lepednek ki a légútakban. Elsősorban az eredmények értelmezésében nyújtottak segítséget a szívettudományokkal
0: foglalkozó kollégák. Hát ezből, ebből a beszélgetésből aztán tudományos hír lett. A kutatás eredményét ugyanis összegző tanulmány követte, amely a Scientific Reports folyóiratban jelent meg. Az a kérdésem, hogy milyen volt a tudományos reakció az Önök eredményeire?
1: Hát ugye a tudományos reakció meg alapvetően a tudomány viszonylag lassan működik a, például a szokásos újságíráshoz, újságolvasáshoz képest. Tehát ez a cikk, ez december 31-én jelent meg. Ugye amiben szokás valamennyire mérni, hogy milyen visszhangja van a az eredményeknek az az, hogy hány másik tudományos szakcikk hivatkozza azt, amit az ember írt, és mivel ez a cikket, ezt a kéziratot mi májusban adtuk, de és decemberben jelent meg, ebből látszik, hogy ez egy hosszú idő, tehát az, hogy mennyien hivatkozzák, ez majd inkább egy év múlva, vagy még inkább, még később, öt év múlva lehet valamennyire erről ezt értékelni. Ugyanakkor a kéziratot ezt... Megjelentettük egy úgynevezett preprint szerveren, ahova olyan kéziratokat lehet föltenni, olyanokat is föl lehet tenni, amelyek még nem estek át a bírálaton, és erre, ezekre a kéziratokra már érkezett hivatkozást. De Tehát lehet ez valamennyire következik abból, hogy ez a téma ez elég é- Hát nyilván fontos most, hiszen az egész életünket meghatározza,
0: de be lehet tartani egy ilyen vizsgálatnál a tudományos protokollt? Mert hogy az oltás készítésénél sem tartották be azt, amit eddig be kellett tartani, és a betegek kezelésénél sem tartották be. Ugyanis arról van szó, a cikkből idézek, a szimulációk azt mutatták, hogy nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy egy légvétel nyomán akár csak egyetlen vírus is a tüdő mélyére jusson. A belélegzett vírusok nagy része ugyanis az orrüregben, a szájüregben és a torokban tapad meg. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos információ, ha ez igaz most is, és erre a, a gyógykezelést is alapítani lehet. Nem?
1: Hát azért ez egy túlzás. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos információ, de nem gondolom, hogy bármit, amit eddig a védekezéssel kapcsolatban történtek, ezt ennek alapján más, kellene, vagy kellett volna csinálni. Ugye, ami, a, ami egy lényeges elem, úgyis meg lehet ezt hogy hogy ugye a súlyos baj az a títőgyuladásból lesz. Dehát rengeteg ember átesik a betegségen felső légúti tünetekkel, vagy azok nélkül, amiből semmi komolyabb nem lesz az estek túlnyomó többségében. Miatt az a kulcskérdés, hogy hogyan alakul ki a títőgyuladás. És e, annak alapján is amit mi számoltunk, meg a klinikai megfigyeléseket. Felállítható egy olyan modell, hogy a vírusok először a felső légutakban illetve ki, utána ott szaporodnak el, és onnan jutnak el a tüdőbe. Mivel vannak arra nézve is információk, hogy a vérben a betegség elején nagyon ritkán fordulnak elő kórokozók, ezért azt a következtetés is le lehetett vonni, hogy ez a tüdőbe jutás az az égutakon keresztül valósul meg. Ennek alapján van két szakasz, első szakaszban tehát ahhoz, hogy tüdőgyullárás kapja két lépésben történhet meg először megfertőzőnek a felső légutjaink majd ott elszaporodnak a vírusok és ezekből jutnak le a tüdőbe mások. A védekezés az alapvetően az első szakasz megelőzését célozza egyébként azt gondolom helyesen, hiszen nyilván ez a Biztosabb eljárás, tehát mind a távolságtartás, mind a maszkhasználat az cél célozza, hogy már a felső végbocsaim se fertőződjenek meg. Amire mi jutottunk, meg mi is jutottunk, az, azt mondom, arra hívja fel a figyelmet, hogy utána még mindig vannak eszközök a, eszközök a kezünkben, hogy késleltessük, vagy akár megakadályozzuk a vírusoknak a a, a tüdőbe jutását. Nem A protokollokkal kapcsolatban, amit az elején felvetett, alapvetően nyilván megvannak a tudományos kutatásnak a protokolljai, ez, ez olyan értelme, mert azt gondolom kiválóan működött, hogy sokáig tartott most is, amik megjelent a, a cikk. A protokoll része az, hogy, azt, hogy szerzők egy tanulmányt leírnak, azt a folyójat elbíráltatja független bírálókkal, majd a szerkesztő döntést hoz, hogy ez megjelenik. És azt, ö, azt látjuk, hogy nem, tehát ez, ez sok szempontból lassan működik, és bizonyos szempontból ezen csalódott is, hogy miközben ez valóban fontos lehet, és azt látja, az ember, hogy lehet, hogy jó lett volna, már, ez májusban, júniusban megjelenik, de megvannak a protokollok, amik miatt, amik adott esetben jelentősen lassítják a, a folyamatot. És azt gondolom, hogy, hogy ez, ez jól szemlélteti azt a, azt a helyzetet is, hogy egy bizonyos dolgok azt hiszem valóban más, hogy ö, működtek most a, a vakcinafejlesztésnél, mint, mint egyébként szoktak be. Ez, erre azt gondolom, hogy ez indokolt. Ezt Alapvetően arról van szó, hogy, hogy nagyon más a helyzet akkor, hogyha vakcinát kell kifejleszteni valamilyen betegség, Amit jó, hogyha elkerül az ember, de igazából ha átesik rajta, akkor sincs olyan nagy víz, mint ami most van, hogy nagyon-nagyon sokan halnak vele. Ilyenkor azt gondolom, van arra, hogy az ember ő, felülvizsgálja, hogy most az ő protokolljai azok valóban a, az embereknek a jólétét szolgálják-e. Ez egy nehéz egyensúlyozás, azt gondolom. Nyilván nem véletlenül vannak ezek a protokollok, ezek normális ember jól működnek, de azt gondolom, hogy távol vagyunk most a, a normális embertől, és ez, 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 ez adott esetben felülvizsgálat, azt jelenti, hogy felülvizsgáljuk ezeket is, de azt gondolom, hogy ezt lehet lehet új intézni, és, és nem kell ettől szükségképpen
0: megijedni. Mi a különbség abban, hogy azonnal a tüdőbe jut az a bizonyos vírus, a covid vírus, vagy csak az orr nyálkahártya váladékának a tüdőbe jutásával fertőződik meg a tüdő? Mármint a betegség Lát, lefolyását illetően.
1: Igen. Talapvetően itt is azt gondolom, hogy ami, amit még fontos figyelembe venni, hogy amikor bármilyen kórokozóval találkozik az immunrendszerünk, akkor elkezd az ellen a kórokozó ellen egy specifikus immunválasztat egy speciális fegyvert készíteni, ami aztán kifejezetten ezeket a kórokozókat támadja. A vakcináknak is pontosan ez a célja, hogy ezt a fegyverfejlesztést ezt, ezt beindítsa. A, amikor a, a, és ennek alapján azt lehet elképzelni, hogy amikor a immunrendszerünk elő, először találkozik ezekkel a vírusokkal, akárhol, ez lehet a felső légutakban is a ornyák házcán, stb., akkor elkezdődik ez a fegyverfejlesztés. Ha elkészülnek ezek a fegyverek, az antitestek, onnantól kezdve... Ö, de hát jóval kevesebb, kisebb baj tudnak okozni a vírusok. A vírusok pedig elsősorban maradt időben okoznak
0: nagy baj. Világos, hagyd kérdezek bele elnézést, hogy ez azt jelenti, hogy minél tovább tartjuk fönn a felső légutakba azt a bizonyos vírust, ami megfertőzött minket, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy, hogy meggyógyuljunk.
1: Hát Ugyanilyen, tehát alapvetően onnantól kezdve, hogy megjelent a felsőgút, akkor az immunrendszer elkezdi a fegyverfejlesztést, és ha ez előbb készülen, mint hogy vírusokat tüdőbe jutnának, akkor azt mondom, hogy az egy jó kimelhet erre lehet számítani. Hogyha a vírusok akkor jutnak le az amikor mégis nem történt meg, akkor az egy rosszabb ö, helyzetet jelent. Mi a biológia az az, ahol mindig, mindig vannak kivételek, és mindig minden tud máshogy lenni, de alapvetően az immunrendszer elkészül, a felkészül a védekezésre, akkor ez a
0: vírusok már nem okoznak nagy Azt írják ebben az ismertetőben, hogy a tüdőgyulladás kialakulásához vezető folyamat két részre osztható. az első szakaszban csak a felső légutak fertőződnek meg, erről beszélt ön az előbb is, majd a második szakaszban az ott elszaporodott vírusok mélyre jutva tüdőgyulladást okoznak. Azt kérdezem, hogy mekkora az időbeli különbség az első szakasz és a második szakasz között?
1: De erre nézve nekünk nincsen ö, közvetlen információ, mert ilyet nem számoltunk. Azt gondolom, hogy sok mindentől függ, de amire elég keveset tudunk, az az, hogy a, hogy a légutagban, a felső légutakban a vírusok hogy kerülnek újra a levegőbe. Ez, egy, ez, ez nagy részt valószínűleg fizika, de valószínűleg elég bonyolult, lényegesen bonyolultabb, mintha csak az áramlás és a is számolja
0: az ember. Mármint, hogy a fertőzésnek a elkerülése miatt, hogy megfertőzően egy egész ö, csoportot ö, valaki, aki esetleg ilyen vírusos fertőzéssel rendelkezik, ugye?
1: Hát igen, tehát alapvetően tehát az egy fontos kérdés, hogy amikor például köhögök, akkor milyen mechanizmusok határozzák meg, hogy az én légutyrémol mennyi vírus kerül ki, de ehhez hasonló az, tehát hogyha légutakon keresztül jutnak le a vírusok, akkor ennek is egy fontos feltétele a... lehet az, hogyha a levegőn keresztül jutnak le, hogy hogy kerülnek be a levegőbe, amit aztán mélyebbre tudok vélekedni. Az is lehet, hogy nem a levegőn keresztül, hanem a légutak felszínén mennek le erről, azt hiszem, hogy keveset lehet tudni. De amit, amit igazából, tehát amit lehet látni az esetek jelentős részében, hogy a a felső légúti tünetek megjelenését követően a tüdőgyulladás a klinikai megfigyelésekben jellemzően egy héttel ö, később következik, be, akár több is lehetett. Valami ilyesmi lehet az időskála, de ezt nem a saját munkánk alapján ö, gondolom, gondoljuk,
0: hanem a klinikai megfigyelések alapján. Igen, de hát hogyan lehet szeparálni a kettőt? A tüdőbe megy le a felső légutakban beszívott levegő azonnal. És ezt hogyan tudom szeparálni, mármint hogyan tudom kirekeszteni belőle a megfertőződött részeket és a vírusokat?
1: Itt két dologról van szó, tehát az egyik fele az, ami alapján mi erre az eredményre jutottunk, az ugye az, hogy a felső légutat nagyon hatékony szűrőt jelentenek, tehát a belélegzett észecskéknek a nagyon nagy része az ott hogy lepszik ki, és hogyha az ember figyelembe veszi azt, hogy a vírusok mekkora részecskéken utaznak, és egy adott méretű részecskékben mennyi lehet a napály. mekkora ez a
0: Covid vírus? Milyen nagy, vagy milyen kicsi?
1: A vírus mérete az alapvetően nagyon kicsi, viszont a vírus alapvetően nem magában utazik többnyire, hanem azokon a cseppeken, amiket például köhögéskor, vagy kirégzéskor kirelegzünk. Tehát nem a vírus mérete az, ami meghatározza a légúti kirepedést, hanem az a részecskéknek a mérete, amelyeken a, a vírus
0: az utazik. A kutatók szeretnék azt is megvizsgálni, írják önök, hogy hogyan befolyásolja a légzési mód a vírusok léguti kiülepedését, szerepel a cikk végén. De ezt hogyan gondolják megvizsgálni?
1: Igazából erre van, tehát ez tulajdonképpen nem, bizonyos részei nem nagyon bonyolultak. Tehát a légzés, az a modellben, amivel számolunk, az a légzési mód, ez állítható, nagy jelentősége van annak is valószínűleg, hogy az óron keresztül veszünk elég, hogy szájon át, szájon át jóval több tészecskét lélegzünk be, és ez, 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 ez rosszabb lehet. Igazából az olaszországi első esettől lehetett azt olvasni egy amatőr futballistáról, hogy viszonylag gyorsan feltételezett első esettől, mert nem lehet ezt biztosan tudni, hogy viszonylag gyorsan került kórházba a ami esetleg összefügghet azzal is, hogy, hogy uh, mikor el a titőgyulladást, ha nagyon például a sportolás közben uh, száján légzésnél uh, lehet, hogy uh, nagyobb mennyiségben jutnak be vírusok rögtön a titőbe, de emiatt lehet ez érdekes, meg nyilván az adott esetben a védekezést is befolyásolhatja az, hogy a sportolásra nézve mennyiben más a helyzet, mint amit mint mint normál légzésnél
0: tapasztalunk. Ön személyesen is involválódott ebben az ügyben, már mint, hogy volt covidos?
1: Nem tudtam, ha nem voltam, és egy-két teszen is túlestem, amikor gyanús voltam, tehát azt tippelném, hogy nem, de nyilván ezt biztosan nem, nem lehet állítani.
0: Azt kérdezik még a cikkben, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a betegség súlyosbodását a második szakaszban. És én azt kérdezem, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a betegség súlyosbodását a második szakaszban.
1: Igen, hát alapvetően, ami, Te ugye azt állapítottuk meg, hogy ha egy, egy valaki egy koronavírushoz beteg köhögéséből levegőt leszünk, akkor nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy vírus közvetlenül a időbe jusson. Nyilván ez a valószínűség nem nulla, tehát hogyha én órákon át olyan levegőt lélegzik be, amiben, amit koronavírusos beteg köhögött ki, akkor már jóval nagyobb esélye lesz annak, hogy vírusat a jut. Annak, hogy én órákon át vírusos levegőnek vagyok kitéve, az egyik lehetséges forrás az, amikor otthon vagyok, még csak felső légutni tünetekkel, de koronavírusokkal a felső légutam akkor igazából a saját köhögésen fogja növelni a körülöttem lévő vírus koncentrációt, emiatt nagyon lényeges, hogyha egyedül vagyok otthon, tehát nem csak másokért, hanem magamért is, fogjam össze azokat a részecskéket, amiket kiköltem, azaz gyöltem, kölgyek, illetve a gyakori szellőztetés az szintén segíti azt, hogy csökkenjen a vírus koncentrációt. Tehát ezek azok, amiket azt gondolom, márki megtehet otthon, hogyha pozitív tesztje van, hogyha felső légúti tünetei vannak, ezzel lehet ö, csökkenteni azt, hogy mennyi vírust lélegzünk be. Emellett nyilván fontos az, hogy a ember az imó rendszerét is próbálja segíteni szokásos eljárásokkal, az, az egészséges táplálkozással és ö, sok pihenéssel. Ezen felül azt reméljük, hogy részben annak alapján is, amit számolunk, annak alapján lesznek olyan orvos kollégák, akik adott Felső légúti feltűtlenítésre, vírusszám csökkentésre alkalmas szereket ajánlanak, akár háziorvosok, természetesen meghatározva azt is, hogy milyen gyakoriságban és ö, milyen dózisban érdemes ezeket alkalmazni. Én, mint fizikus, ez így nem tudok semmit sem megfogalmazni, de annak alapján, amit találtunk, azt reméljük, hogy milyen szerek, gyógyszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy ha már megfertőzött betegek közül kevesebb ne legyen időgyúladás, és kevesebben
0: kerüljenek kórházba. Köszönöm szépen az interjút Madas Balázs, az Energiatudományi Kutatóközpont a tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra.
1: Köszönöm én is a lehetőséget. Utópia.
0: Most jelent meg Tamás Gáspár Miklós Antitézis című könyve, amelyben az elmúlt 20 évben megjelent válogatott tanulmányok olvashatók. Most nem interjút hallanak, hiszen az utópia jövővel foglalkozik többnyire, de fontos, hogy megértsük, mi zajlik most körülöttünk, mi, mit jelent és mit mond a marxizmus a 21. század emberének. Lehet, hogy inadekvát a kérdés, de fontosnak tartod-e az időzítést, hogy miért most jelentetted meg ezt a könyvet. A vonalban Tamás Gáspár Miklós, filozófus.
2: Köszönöm szépen, ezek az írások sose jelentek még ma- magyarul. Ezek ö, ö, angolul íródtak, és most fordították le őket. Néhány kivétele van, nem, mert a írás is. De ezek is ismeretlenek. Tehát ez egy teljesen új könyv a magyar közösség számára.
0: De az írások azok az elmúlt tíz évben születtek, vagy húsz Az 20 elmúlt
2: húsz évben keletkeztek. Uh-huh. Nekem 22 éve nem jelent meg könyvben. És nem az én idézítésem, most végre valaki nehezen vállalkozott rá, hogy kiadja a tanulmányaimat. Tőlem könyvet nem közöltek az utóbbi évtizedekben.
0: Ne arra, ugye én eléggé földhöz ragadt vagyok, és Csak például. A... a címről az jut eszembe, hogy az antitézisnek köze van a mindennapjainkhoz, a mármint amit körülöttünk zajlik, vagy tévedek?
2: Hát természetesen nem. Nem téves nyilvánvaló, hogy ez egy antitűzise annak, ami, ami zajlik, nyilvánvaló, hogy ez a jelenlegi világrenddel szemben, hát, ö, ha nem is ellenséges, de kritikai könyv, persze.
0: Pár ö, perccel ezelőtt ö, hozta meg a bíróság azon döntését, hogy elutasítják a Klubrádiónak a beadványát, amely arra vonatkozott, hogy, ö, hogy jogtalan volt a Klubrádió frekvenciának a nem meghosszabbítása, ebből következően 14-én éjfélkor, vagyis vasárnap éjfélkor megszűnik ez a 929 es frekvencia, és interneten megyünk tovább addig, ameddig ki tudja, milyen jogi ö, ö, dolog fog történni. Ehhez te mit szólsz? Te, aki a klubrádióban számtalanszor megszólaltál már.
2: Igen, meg hallgatója is vagyok. Egyébként én szoktam interneten rádiót hallgatni, de ez egy egészen másik dolog. Ha a legtöbb internetes hallgató az archívumunkból válogat ki műsorokat, és nem ö, olyan rádióhallgatás, hogy műsorok reggel 6-kor bekapcsolja és fölteszi a kávét. Én általában korán ébredek, és reggel 6-kor szoktam kávét főzni, amikor elindul a krub rádióadása. Ezek a dolgok megszűnnek, és ez egy egész generációnak, a ö, 35-ön a felülieknek. Ö, ez nagyon nehezükre fog esni, akik még igazi rádió hallgatók, és nem podcast hallgatók. Tehát a számunkra bizonyosatában megszűnt a rádió. És mint ahogy megszűnt a Népszabadság, mint ahogy megszűnt a CEU, mint ahogy megszűnt a Színház és Filmnövészeti Egyetem, mint ahogy megszűnt a Magyar Tudományos Akadémia, eh, hanem is nevezik megszűntetésnek, de a lényege ez itt egyik esetben. És ez azt mutatja, hogy elérkezett az utolsó ütközet a rendszer üzent a magyar értelmiségnek, és eddig 200 ra áll a mérkőzésben magyar értelmiséggel szemben, tudományos, művészeti és média értelmiséggel szemben egyaránt. Most még következhetnek, mi következhet még a könyvkiadóka, folyóiratok minden egyéb már a kezében van. Ez kétségkívül egyedülálló ma nem is csak Európában, hanem a világ legnagyobb részén. Egyedülálló az, hogy egy-két kis műsor lehet ellenzéki vagy kritikai a magyar rádiózásban és televíziózásban az egyedülálló és hát azt gondolom, hogy mindenkinek, nem csak az érdekelteknek, nem csak azoknak, akik ebből élnek, vagy nem csak azok, akiknek az életét betöltítőt, tült, tiltakozniuk kell, ezt nem szabad annyiban hagyni. Ez fölháborító biztonság, és ez még az Orbán rendszer eddigi praxisához képest is elképesztő, ami most negy.
0: Te, a... ezt... ja? Te mondtál egy eredményt az előbb, 200 numora áll a, a játszma a rendszer... Orbán a, javára. Így van. A, a magyar értelmiség ellen.
2: A magyar értelmiség és a magyar szólásszabadság, gondolásszabadság és egyebek.
0: De ebben mennyi értelműség. szerepe van az értelmiségnek, azoknak, akik felemelhették volna a szavukat vagy valamit tehettek volna, milyen hibát követett el nem az Orbán oldal, hanem a másik?
2: Hát ez egy hiba, az egy hibahasztal nem a megfelelő kifejezés, mert hiszen a békés tiltakozás az eddig sem soha, egy soha egyményre volt többek között ezért is gyöngült meg ennyire, mert nyilvánvaló, hogyha folyton eredménytáron, akkor az emberek vállat vannak, és nem vesznek részt az további hasonló akciókban. E, hát nyilvánvaló, hogy, hogy e, e, ha sikerült a közvéleményt a szó igaz értelmében, ami nyilvánosságot jelent, kritikai szágot jelent, összes többi kiírtani. E, Természetesen az interneten ma is van e, kritikai hang, leginkább egyébként skeptikus, cinikus, lemondó, keserű, kritikai hang. Nem az aktivizmusnak, nem a lázadásnak a hangja, hanem a doszkerőnek, a viszolygásnak, az undornak a hangja. Ez fönnáll, kizárólag az interneten, nem korlátozható, önkönnyen, csak ugye a pénz elvételével, amire azért is kísérletek történnek. Úgyhogy Úgyhogy, úgyhogy nem hiszem, hogy itt hiba van, a, a rendszer egész karaktere hibás, és itt az értelmiség egy különösebb felelőssége, mindenkinek felelőssége van. Az, hogy az emberek elvesztik a reményüket, azt azért nehéz fölvúlni valakinek. Nem arról van szó hogy itt, hogy itt emberek tömegesen megalkultak volna indokból és pénzért, vagy mit tudom, miért, ha nem, főleg mondom, tényleg arról szó, hogy elveszítették a reményt, és, és akkor hát ebből passzivitás következik. Előfordult már ilyen történelemben, de nagyon sajnálhatos, hogy ismét tartunk körülbelül ott, mint 1851-ben.
0: Sokan azt mondják, hogy ez a mostani rendszer hasonlít a Kárdál rendszerhez Ez hülyeség? Nem hasonlít. Igen, hülyeség. Mert hogy egy személy egy vezetés volt, akkor is... De én
2: mondom, ezek, ezek, ezek teljesen fölületi párhuzamok, amelyek mögött minden személyek tartalom, egyáltalán nem hasonlít semmiféle 89-i rendszerre. Nem minden hasonlít, ami nem tetszik nekünk. A legkülönféle dolgok nem tetszenek nekünk, de attól még nem hasonlítanak egymásra.
0: És akkor ez az egész mostani helyzet Ormán azon bejelentésével kezdődött, amikor kinyilvánította, hogy mi liberális demokráciát akarunk csinálni?
2: Orbán Viktornak itt semmi különösebb jelentősége nincsen. A, ö, egyáltalán nem pusztán csak Magyarországon történik ez, bajt itt egy kiéregzett formában. Ö, az összes volt szocialista ország kivétel nélkül, antidemokratikus jellegű. Gondoljunk a legnagyobb volt szocialista országokra, Kína népköztársaságra, Olaszországra, Vietnámra, Ukrajnára, közélpázsai köztársaságokra. Lengyelországra, volt Jugoszlávia államaira, egyik sem demokratikus állam, még annyira sem, mint az egyre kevésbé demokratikus nyugat. Általában a legnagyobb baj van, Magyarország kicsik egy extrém eset, sajátos, meg furcsa, mert végülis fizikai üldözés nem nagyon van, és ennek ellenére az összes intézményeket könnyedén lerombolják és a hatalomnak egy olyan koncentrációja, megy végbe egyébként törvénytelenül és alkotmányalásan néhány ember kezében mégis elképesztő, de azért, azért ez mégsem olyan különleges. Ez nem különleges, hogy bár miket beszéltnek semmi jelenteseg, mint az hogy Úgyhogy ő egy trendet követ, és használ ki, amelyben egyáltalán nem áll egyedül Itt a teljes Kudarcok kudarcokra következnek, ez a 89 rendszerváltás teljes kudarca, mindenütt, mindenütt
0: kivételnyökön. És ez van, a... van-e bármilyen dolog, erő, vagy nem tudom én micsoda, ami uh, visszatarthatja, és én normálra uh, hivatkozok, lehet, hogy nem csak ő, de te ismered feltehetőleg az összes uh, volt szocialista országnak a jó, struktúráját. Igen. Tehát, ami visszatarthatja őket a totális diktatúra megvalósításától?
2: Megmondom neked, mit az, hogy nincs Semféle érdekük benne, a totalista diktatúra bevezetni. Így is minden másszerűen működik. Ugye az én tanulmányom, amelynek egy utófa van benne a könyvben, csak ez közismert tanulmány a posztfasizmusról tanulmány, az bizonyítja, hogy meg lehet valósítani a fasizmus legfontosabb céljai, anélkül, hogy lennek koncentrációs táborok és testató és terror és hasonlók.
0: Nem szükséges hozzá. Nem szükséges hozzá. Mert hogy mik a kritériumai? Minek? A fasizmusnak.
2: Az állampolgári egyenlőség megtagadása. Egyáltalán az állampolgárság egyetemességének a megtagadása. És, és ennek a, az egyértelmű kinyilvánítása és informális privilégiumoknak jogalappá változtatása. És így tovább. Úgyhogy... Ez megint 2000-ben jelent meg ez a tanulmány a poszfasizmusról. először a Boston víjúban angolul, aztán magyarul is az eszméletben, interneten megtalálható, elolvasható, mindenkinek ajánlom a figyelmében. Most 22 évvel, 21 évvel az előtt adott, és Egy szót se kell sajnos lehet, ha
0: Azt írod valamelyik tanulmányodban ebben a kötetben, ami most jelent meg, hogy Marx azon megállapítása. Hogy az emberiség története, osztályharcok története tévedés. Mert a kapitalizmus.
2: Más szempontból tévedés, igen.
0: Előtt nem voltak osztályok. Nem bizony. Így osztályharc sem lehetett. Így van. Most vannak osztályok? Úgy, mint munkásosztályparacságság. Megint satár.
2: nincsenek. Megint nincsenek a szónak politikai értelmében. Ügy, ugye a projektvéhetős, addig, amíg a szocializmus fennállt, mint társadalmi projekt és történelmi mozgalom, a 18. század végétől. Ugye addig a proletariátus politikai szubjektum volt, mert a szocializmus képviselte jelentette meg a proletariátusnak az érdekeit, a kultúráját, a törekvéseit. És először jelent meg egy subalter, tehát elnyomott és nem tisztelt osztály, mint a törzőjelm alakítója az arénában, de a paraszság sosem tetszett a szerepet a proletariátusnak megvolt a saját kultúrája, a saját filozófiája, saját pártjai, saját, imp- saját fölépítménye, saját kultúrája megvolt. és az óriási, máig tartó rémülettel töltött el a konzervatív erőket. Szociáldemokrácia, kommunista pártok, szakszervezetek, munkástanácsok, hatalmas mozgalmak, forradalmak. A proletariátus volt az ÁGENS a változásnak, amely egyébként a polgári fejlődést is ő nyomta poltáretős nélkül és a pártok is mozgalom nekünk sose lett volna általában szavazati jog, soha nem lett volna női egyenlőség, soha nem lett volna potent családi jog, és így tovább ezek ugyan polgári célok, de a poltárhető közleműködés nélkül sose lett volna belülük semmi. És, és ugye a fasizmus többek között azt okozta, de egyszerűsítek, hogy beleférjünk az időbe hogy létejtek olyan kapitalista társadalmak, amelyeket nem a polgárság irányít. Ugye a fasiszta államokban a mozgalmi párt és militáns rétege továbbá a felső közigazgatás és a hadsereg bizonyos részei irányították az államokat, és a buzsvázia teljesen elvesztette a kezdeményezést és a befolyást, Továbbra is megtarthatta a profitjának jelentős részét, de nem alakíthatta a politikát úgy, ahogy a 19. századi Franciaország mondjuk alakította. És, és ez nem is tért vissza soha többé. Tehát a lényegében, lényegében Hitler győzött. Mindenek előtt legyőzte a nyugaton a proletár mozgalmakat, a szocialista és kommunista mozgalmakat, és soha többé nem kerültek olyan helyzetbe, hogy győzhessenek. Uh, ugyanakkor azonban uh, megtanította az államokat, a nyugati államokat is arra, hogy hogyan lehet a, uh, a polgárság befolyását korlátok között tartani, és a bürokrácia hatalmával uh, uh, szabályozni a dolgokat, többek között pontosan úgy, hogy kompromisszumot létesítenek a munkás eszterje. Ezek uh, ezek, a, ezek az államszerkezetek, ezek, ezek sikeresnek bizonyultak a jólétításodalom korában, a fogyasztói társadalom korábban, a társadalom, nem azt jelenti, hogy az emberek szeretnék fogyasztani, hanem azt, hogy az állam serkenti a fogyasztást, beruházásokkal is kedvezményekkel. Ezt jelenti, hogy a fogyasztói társadalom, azt a szerencsétlen tök vilkó szólt a magyar sajtóban erről írkálni. És, és úgyhogy, úgyhogy, és hát ugye keleten pedig ugye maga a, maga a, maga a, létező szocializmus, a kommunista pártok uralma a szovjet típus szintet meg a szuverén munkás mozgalmat, a de amúgy nagyon volt. És az egyetlen komoly modernizáló erő az a szocializmus volt, és a diktatúra érdekében, a, 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 a bizonyos fejlesztés és modernizációs a, a célok sima végrehajtása érdekében a munkás a politikai autonómiát meg kell meg is szintették. Úgyhogy ezek keleten és nyugaton is, ezek az osztályok politikai értelemben eltűntek, de természetesen strukturálisan fennállnak. Továbbra is vannak tulajdon nélküli emberek, akik a munkájukba élnek, és akik elállítják az értéket, és vannak emberek, akiknek van tulajdonuk, amelyből profitot vonnak el. Tehát struktúrális értelemben továbbra is van elke és kolleperiátus, csak ezek többé nem politikai tényezők, nem politikai szubjektumok nincsenek. Nincsenek, nincs polgári és nincsen munkás asztályi tudat. Már pedig ezt, ugye a 20. Század elején ugye a modern Marxizmusban van Lukács és Gramsci és mások felfelezték, ez a hát meg Lenin, ez a döntő kérdés Ez a döntő kérdés És döntőpolitikai történelmi kérdés. És hát ezek, ezek megcsintek, úgyhogy ezek 1989-kult használ végképp. Ilyen még csak utópikus vagy ilyen kísértetjes formában sem állt fönn a régi konfliktus, hogy persze ugye ez a dologban az ördögi a háttérben, persze ugyanez áll, mert a kizsákmányolás az pont, hogy létezik, mint bármikor.
0: Azt mondtad az előbb, hogy a volt szocialista országokban ettől egyig valamifajta fasisztoid társadalom alakulgat.
2: Postfaszista nem fasziszta idő.
0: Vagy posztfasiszta. posztfasiszta.
2: Nem fasziszta idő. A fasziszta idő az azt szokta jelenteni, hogy, hogy nem igazán fasziszta az ahol van egy ilyen mozgalmi, én nem tudom, de. Na, vagy ezek...
0: fasizmusba, fasizmusba hajazó, azt is jelent. Nem,
2: nem. Az posztfasiszta, nem, nem. Ezek terminusok.
0: Ezek Világos, tehát akkor szintén, azt mondom,
2: nem lehet módosítani.
0: Nem módosítom. Postfaszizmus épül a Igen. volt szocialista országokban, ezt mondod.
2: Nem csak itt.
0: Mi az oka annak, hogy Orbán csinálja ezt a legnagyobb vehemenciával.
2: Azt nem állítom, hogy legnagyobb vehemenciával. Az Innen
0: ismányon. úgy tűnik. A klubrádióból pláne.
2: Sokkal erőteljesebb posztos van a Franciaországban. 48%-a van a posztos Pedig hát ott micsoda erők vannak az ellenkező oldalon, vagy kellene, hogy legyenek. De a Franciaországban pont úgy megszint a baloldal, mint Magyarországon. Pedig hát ugye ennyi, szóval más tradíciói van. Francia, nincs baloldal, még sose padult még előtt a történelemben, mégis az volt a baloldal klasszikus hazája, ugye valaha. És, és én nem hiszem, hogy, hogy, hogy Orbán vehemensebb, mint Putyin, vagy mint Kacsinszki, vagy mint Isten vagy úgyhogy, úgyhogy két csepp, szerencsésebb kezi, meg ügyesebb sok tekintetben. Meg, meg, hát ráadásul, ráadásul egy e, rendkívül gyenge társadalommal szemben, amely hagyta az intézményeit elpusztulni. Olyan mértékben, ahogy azért sehol sincsen. Tehát Lengyelországban, amelynek a vezetése tulajdonképpen reakciósabb és eszméit tekintve veszedelmesebb, mint az Orbán. Az hát olyanokat gondolnak az adások, de merne gondolni. Lengyelországban a vezetésnek a radikalizmus a nagyobbint Magyarországon, csak hát nem sikerült ott a létező ellenállás ellenállási tradíciók miatt nem sikerült felszámolni minden egyetemet, nem sikerült felszámolni minden helyi igazgatási szervet. Ellenállnak az egyébként Magyarországinál sokkal súlyosabb támadás alatt álló Bíróságok és más jogi szervezetek, eh, ellenáll a sajtó, amelynek sikerült anyagilag konszolidálnia magát, eh, 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 és ellenáll maga a társadalom, amit a Labortusz ügy mutat Lengyelországban, súlyosan vallásos országban, Magyarország. Nem az. Tehát azok a, azok a tényezők, amelyek Lengyelországban egységet teremthetnének, és amelyek erősei Magyarországban, az nem állnak fönn, és mégis és mégis semmiféle uh, 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 alapja nincsen itt, komoly alapja nincsen az ellenállás. Van fölháborodás, van utálat, a kormány népszerűtlen, uh, és uh, még a hívei is bíznak meg benne, hanem kisebb kint fogadják el. Ennek ellenére uh, komoly ellenállás nincsen, ennek részben, részben szellemi okai vannak. kell ismerni. Az általánosításra való képesség hiánya. Nagyon súlyos érvényesült Magyarországon. Mondok egy példát. Amikor ilyen alapítványi formában vezették ki az egyetemeket Magyarországon, az egész sajtó azt kívül, hogy ez privatizáció. Milyen privatizáció az, amelyben e, államköltségen továbbra is állami forrásokból működő e, egyetemek működnek, amelyeknek a vezetői a kormánynak az emberei amelyben semmiféle privát tőke nincsen, semmilyen privát kezdeményezés, semmilyen privát autónomja nincsen. Ezt makacsul továbbra is privatizációnak hívják. Az érintettek, és most éppen láttam egy videót a C- Cine hogy egy tekintélyes öreg rendező, azt mondja, hogy nem is érti, hogy hát a privatizáció milyen furcsa. Milyen privatizáció? Ha valaki nem tudja 30 év piaci kapitalizmusa után megállapítani, hogy mi a Mély állami, tehát informális állami szférába való átvezetés, a jogállami kontroll megszintetése, miben különbözik egy magán szégnek, egy magánvállalatnak a felállításától, hát azzal már nincs, nincs mit beszél. Ugyan, hogy beszél. hogy rettentesen intellettualisban most nagyon rosszul állunk, tehát nincs, nincs gondolat, nincs precizitás, nincs fogalom, nincs igazi, komoly, elmélyült gondolkodás azokról a kérdésekről amelyektől a véletünk függ. És ez, ez valóban súlyos, nem, érvényes, de nem ez az okha mindennek, természetesen az oka mindennek egy, egy kiábrándulósi hitetlen társadalom, amely a saját eszményéhez sem is, És ennek történelmi okai vannak, és nem csak szellemi okai.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Tamás Gáspár Miklós volt a vendégem, Szervus.
2: Szervusz, és mindenkinek minden jót kívánok.
0: Visszaértünk a
2: jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.